0: Pues buenas noches, me presento. Mi nombre es Sarah Hecha Con Espina. Soy estudiante séptimo semestre del programa Trabajo Social de la Universidad Minuto de Dios. Y el día de hoy les vengo a traer una pequeña reflexión sobre las tensiones que existen entre el derecho internacional humanitario y la justicia transicional. Bueno. La preocupación por el respeto hacia la especie humana impulsa el desarrollo de la legislación internacional para la defensa de nuestros propios derechos humanos. Por eso, ahora existe un extenso régimen internacional, basado en declaraciones, acuerdos, tratados globales y regionales, que además tienen alcances sancionatorios y coercitivos para los sujetos o actores que fijan las disposiciones protegidas. En ese orden de ideas, cuando me refiero a acuerdos y tratados globales en el ámbito global, el principal instrumento de esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada en 1948 en la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y desarrollada mediante la creación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos pactos abordan de forma más amplia los derechos reconocidos en la Declaración y tienen como principal característica su carácter vinculante, llevando más de lejos el alcance de la Declaración Universal. También se destaca por su impacto y también se crea el derecho internacional humanitario, que es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos del conflicto armado. Al igual protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario suele llamarse también derecho de la guerra y derecho a los conflictos armados. Al igual es parte del derecho internacional que regula las relaciones entre los estados. De igual forma, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó a la Comisión de Derecho Internacional la preparación de un estatuto que era origen en la Corte Penal Permanente. En consecuencia, se creó el Estatuto de Roma que origen en la Corte Penal Internacional. Los estados que ratifiquen el estatuto se obligan a investigar y juzgar y condenar penas adecuadas a quienes se han cometido crímenes de genocidio, agresión, guerra y y manía, y en caso de no hacerlo, a extraditar a las personas infractoras para que sean juzgadas por dicha corte. En ese sentido, la Corte Penal Internacional desempeña un papel muy importante en el desarrollo de estándares universales, derechos humanos y fomenta una responsabilidad en la lucha contra la impunidad en el ámbito de los sistemas jurídicos nacionales. Pero, ¿cuáles son las tensiones presentes entre el Derecho Internacional Humanitario y la Justicia Transicional Es bien sabido que en el ámbito de la aplicación del derecho internacional humanitario no comprende la situación pre el desencadenamiento del conflicto armado y los efectos que se generan una vez concluido el mismo, es decir, las afectaciones que tenga a futuro. No obstante, resulta innegable que existe una vinculación intensa entre cómo se comportan los actores dentro del conflicto armado y las posibilidades reales de consecuencia y paz y reconciliación. A respecto de la posible relación el derecho internacional humanitario con los procesos transicionales puede enfocarse desde dos momentos. El primero corresponde a una etapa anterior al conflicto y está relacionada con el error preventivo de este ordenamiento. El Estado tiene la obligación de garantizar la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario a nivel nacional, lo que ayudará a prevenir violaciones graves de sus disposiciones durante el conflicto, permitiendo que el proceso transicional posterior a las hostilidades sea mucho más viable. El segundo enfoque, muy importante también, se relaciona con el momento posterior al conflicto, es decir, el proceso transicional mismo. En esta etapa, las normas relevantes del derecho internacional humanitario serán las sancionadoras, que establecen la obligación de poner fin a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y que busca y enjuiciar, es decir, llevar a un límite y a la Corte a las personas que hayan cometido violaciones graves al derecho internacional humanitario en conflictos armados e internacionales. Así, ayudamos a establecer el Estado de Derecho y el respeto a la dignidad humana en todas las circunstancias. Si todos los actores del conflicto han respetado el derecho internacional humanitario, no solo se habrá respetado las reglas de enfrentamiento de estas normas que impone, sino que en general no se habrá cometido graves violaciones de los derechos de las personas y si en caso de haberse cometido, se serán los mecanismos legislativos para corregir esos excesos?